0: Øntalte. Om du har planer om å sove og drømme søtt i natt, er dette ikke podcasten for dig Hvis du er lett skremt, lett påvirkelig eller har søvnproblemer, bør du styre unna akkurat denne. Om du likevel vil ta sjansen, eller er på utsikk etter en unnskyldning for å ikke sove, så har du kommet til rett sted. Om du velger å bli, er du herved advart. Velkommen till Søvnløs. God natt. Min bestefar var en oppfinner, og en ganske god en, om jeg får si det selv. Opp gjennom livet tog han patent på over 40 oppfinnelser, det var disse som gjorde at han kunne leve et relativt komfortabelt liv etter att han pensjonerte seg. Etter det flyttet han fokuset fra oppfinnelser som ville betale regningene til oppfinnelser som ga ham glede og livsknist. Naturlig nok var både bestemor og resten av familien investert i alt han lagde. Det var till tross for at hans senere oppfinnelser ikke var spesielt interessante. Likevel elsket vi å være sammen Spesielt vi barnebarna. Vi brukte enhver anledning til å besøke må og se hva han holdt på med. Bestefaren min var ikke bare genial. Han hadde også utmerkede sosiale antenner og en skyhøy IQ. Han fick oss alltid til å smile, og alle så ut til å like ham. Selv de som ikke var en del av familien likte å tilbringe tid med ham. Jeg var slett ikke noe unntak. En dag fick vi en telefon fra bestefar. Han inviterte oss til å komme og se den aller nyeste oppfinnelsen hans, og vi stilte vilje opp. Dette var en helt spesiell oppfinnelse, som han kalte sitt livsmesterverk. Det var noe han hadde jobbet med de siste 20 årene, og som kom til å bli ferdig i løpet av ett par uker. I mellomtiden ville han si ifra at det var like før, og at vi skulle hålla av datoen. På den tiden pleide vi å spise middag hos besteforeldrene mine en gang i uken, i tiden før den store visningen var bestefar i ekstase. Jeg hadde aldrig sett ham så levende før. Han trokket rundt i huset og smilte fra øre til øre. Latteren hans var blitt høyere, og maten hans smakte bedre enn vanlig. Alt ved ham lyste av glede og ungdommelighet. Så plutselig stanset det. Kun et par dager før visningen ringte han og sa at det var avlyst. Han avlyste også middagen den uken- men ville ikke si hvorfor. Etter det var det som bestefaren min hadde blitt tappet for alle livskraft. Han var blitt et spøkelse som ikke svarte på telefonen eller lot oss besøke ham lenger. Bestemoren min var like bekymret som oss. Hun visste heller ikke hva som var galt med ham, eller hvorfor han plutselig hadde blitt så annerledes. Bestefaren min, som alltid hadde vært festens midtpunkt, ble plutselig en tilbaketrukken gammel mann. Han kom aldrig ut av soverommet sitt lenger, og oppfinnelsene, som en gang hadde gitt ham så mye liv, støvet ned i verkstedet hans. Så en dag kom den grusomme beskjeden. Bestemoren min ringte og fortalte at hun hade funnet ham på soverommet, hengende fra et tau i taket. Han hade ikke engang gang lagt igjen et brev, ingenting som kunne kaste lys over den merkelige og hyggelige situasjonen. Vi reiste dit alle sammen senere denne uken for å hjelpe bestemoren min å rydde og vaske ut. Hun ville ikke bo der lenger, og det kunne jeg forstå. Det var et helt liv som skulle ryddes, kastes eller flyttes, så faren min ga meg og søsknene mine et rom vær. Jeg fikk bestefars verksted. Da kom inn dit, fikk jeg se at alt var dekket i et tykt lag støv. Rester etter bestefars kreativitet og oppfinnsomhet lå spredt overalt. Jeg grep tak i et par ting jeg ikke helt skjønte vad var, og kastet dem i en pappeske jeg hadde under armen. Det var ikke godt å si vad som skulle kastes, og vad som skulle bli med videre, men jeg var bare nødt til å begynne et sted. Derfor valgte jeg meg ut de mest støvete tingene, og regnet med at de ikke skulle beholdes. Mens jeg ryddet, fikk jeg plutselig øye på noe i hjørnet av rommet. Det var ikke spesielt stort, men ikke spesielt lite lite heller og dekket av ett grått teppe Nisjærigheten min ble tent med det samme Dette var det eneste i rommet som stod tildekket så det måtte ha vært viktig for bestefaren min Et øyeblikk nølte jeg for jeg trakk teppet til side og avslørte det som gjemte seg under Til å begynne med ble jeg litt skuffet over det jeg fant Det var liksom ikke noe mer enn noen av oss vanlig dødelige kunne finne på å ha i garasjen Slett ikke noe som vittnet om bestefars kreativitet. Det var helt til jeg begynte å se nærmere på gjenstanden. Det var en slags stol som kunne minne litt om en futuristisk versjon av en elektrisk stol. Stolen var av metall og skinte blank og fin, i stor kontrast til alt det andre støvede skrot i rommet. Den var stor og fryktinytende, med kabler som strakte seg fra ryggen til en hjelm som lå på setet. På hjelmen satt jeg et slags forstørrelsesglass som var plassert like foran der øynene på et hodet ville være. Jeg så på den digre tronen og forsto straks vad det måtte være. Dette var min bestefars mesterverk som han hadde tenkt til å vise oss før han døde. Som på rent instinkt løftet jeg opp hjelmen og satt mig i stolen. Den var hard och kald, men ikke alt for ukomfortabel. Jeg stirret ned på hjelmen i hendene mine et øyeblikk, før jeg bestemte mig for å ta den på. Forstørrelsesklasse passet akkurat slik at jeg kunde se gjennom det. Slik satt jeg en stund og ventet på at noe skulle skje, men det var ingenting. Jeg vridde meg litt rundt i stolen og fikk plutselig øye på en liten knapp på det høyre armlene. Jeg trykket på den, og brått kunne jeg sverge på at jeg hade sett et lite lys gjennom forstørrelsesklasse, det hadde svagt, men jeg var sikker på at jeg hade sett det. Det var det hele. Ett enkelt lysglimt, og så ingenting mer. Jeg reiste mig litt skuffet fra stolen og tok av meg hjelmen, men følte meg ikke noe annerledes. Maskinen måtte være ødelagt, og jeg begynte å på om det kunne ha vært grunnen til at bestefaren min ble deprimert. Jeg slo frem tanken, og var i ferd med å fortsette ryddingen, da faren min plutselig kom in i rommet. Det var da jeg forstod at maskinen slettes ikke var ødelagt. Den hadde gjort den skulle, og jeg innså straks vad den gjorde. Maskinen bestevaren min har laget er helt unik. Den lar dig se folk, virkelig se dem. Den lar deg se alle rundt dig for den de virkelig er, helt uten løgner eller bedrageri. Etter å ha brukt maskinen ser man in i sjelen deres. Verden har ikke vært den samme siden den ettermiddagen. Synene jeg ser er som en dagdrøm hvor to ulike universer smelter sammen til ett. Jeg ser menneskene rundt meg som jeg aldri har sett dem før. Jeg kan se det gode og det onde på en og samme tid. Det som likevel er mest skremmende er at det er urovekkende lite godt i folk. Hvor enn jeg går er jeg omringet av monsteret, ikke mennesker. Alle er blitt grusomme vesner, og jeg kan se alt det forferdelige de tenker og gjør. Som mannen i huset ved siden av vårt, som tar på sin egens stedatter etter at konen har lagt seg. Eller postmannen, som er en voldelig alkoholiker, som slår kjæresten sin etter at han kom hjem fra jobb. Jeg ser disse skapningene overalt, og det tærer på syken min. Likevel er jeg sikker på at det ikke var disse synene som fikk bestefaren min til å gå fra forstanden. Det mest forferdelige er nemlig ikke det jeg ser når jeg er ute blant folk. Det er det jeg ser i speilet som skremmer meg mest. Moderne medier